1: Aldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: De mañana con cuatro minutos y para nosotros como siempre es un privilegio saludarle en esta mañana de sábado en periodismo de emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me da muchísimo gusto compartir esta cabina con Brenda Ruiz. Muy buenos días.
3: Arturo Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenos días. Mónica Reyes, ¿Qué tal la semana? Muy bien. Muy Oye, bien. no arrancamos con José José, lo hicimos muy mal. Ay, sí.
0: Arrancamos con Star Wars. Con Star Wars también. Oye, la semana de luto de José
3: José, sí, lo hicimos Pero muy mal. Lo hemos hecho
0: toda la semana, ¿No?
3: Como que ya hay que darle. Ah, te vamos a poner reggaetón,
0: por eso Arturo. <risa> Mañana te prometo, mi man.
2: Pero reggaetón nuevo, así como de Bad Bunny para acá. No me ah. van a poner este de los viejitos, esos no los conozco. ¿no? Son los mejores. Sí, los, los viejos. Tengo uh -huh. Calderón. Ah, así Para bueno,
0: todo hay gustos,
2: mi querido Arturo. Seguro que sí. Ha sido una semana muy intensa en lo noticioso. Hoy no, hoy no tenemos a Hiroshi Takahashi. Este, esperemos que eh, el día de mañana nos acompañe ya por acá. Si no, pues eh, le mandamos un abrazote y un saludo muy afectuoso a nuestro colega, compañero.
3: Que hoy lo vamos a extrañar. Hoy lo
2: vamos a extrañar aquí en cabina. Ha sido una semana muy intensa, eh, como todas en la vida pública de este país, pero creo que hay asuntos de, eh, pues, eh, digamos, extrema importancia o eh, auténticamente
0: sensibles. Mónica Reyes y el próximo pasado. Vamos a comenzar, pues. La noticia más relevante de la semana fue, sin lugar a dudas, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, reivindicando o reivindica, reivindicado por un grupo de feministas activistas denominado Guacamaya. Con lo revelado hasta ahora, se sabe que el presidente López Obrador ha tenido episodios delicados de salud y algunos padecimientos, así como algunas discrepancias en la información oficial sobre operativos como el Culiacanazo. El asunto sigue siendo sensible y el universo de información es tan grande que el análisis de datos llevará varios meses. En lo político, las condiciones de la sucesión del gobierno de Tamaulipas marcaron la semana a partir de presuntas presiones al tribunal electoral. Un intento del morenista Américo Villarreal por conseguir fuero ante una eventual orden de aprehensión y finalmente un fallo favorable a Morena. Américo Villarreal asume la gubernatura hoy con la atención puesta en la posible detención del ya ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El caso Ayotzinapa marcó también la discusión de la semana. Dos aspectos motivaron diferendos. Primero, la columna de... Penilei Ramírez, que desnudó la acción militar durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Luego, la publicación del semanario Proceso y el diario El País sobre la cancelación de órdenes de aprehensión. Entre el caso Ayotzinapa y la filtración de documentos, la Sedena quedó en entredicho de inicio a fin de la última semana de septiembre. En el contexto ha causado expectativa el anuncio de publicación de un libro, El Rey del Cash, próximo a publicarse. La autora es Elena Chávez, ex esposa de quien fue brazo derecho del presidente López Obrador por 18 años y actual subsecretario de Gobernación, César yáñez Y en el trabajo presuntamente se revela la forma de operar con dinero en efectivo por el hoy presidente y su círculo cercano para evadir controles.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes. Y bueno, ¿será? ¿Será que efectivamente el presidente López Obrador eh, a lo largo de su carrera política fue el rey del cash? Estamos todos muy eh, atentos a lo que pueda tener este libro de, de Elena Chávez, que es efectivamente ex esposa de, de César yáñez ¿no?
3: Del señor subsecretario de Gobernación Pero además, ahorita eh, No sabemos si el libro va a estar bueno o no <risa> Si trae grandes revelaciones o no Pero de que ya está en el más pedido Ya está
2: De, de, de plataformas, ¿no? Pa sí. Porque hubo, hay una preventa eh, O hubo una preventa en, en Amazon
3: Y arrasó ya más que los boletos de la Fórmula 1, imagínate
2: No, pues es que también para comprarlos de la Fórmula 1 <risa> Digo, uno a pie y pidiendo fiado ¿No? A ver, tenemos hoy un enlace con, eh, ya tenemos a, a Benito.
3: Director del periódico El Sol de Tampico, hoy que, que es la toma del pro, de protesta del gobernador Américo Villarreal, que, que está muy interesante y tenemos mucho que ver, pues de hecho el, el exgobernador Cabeza de Vaca pues ya lleva 10 horas, 9 minutos sin fuero, por lo que tanto peleó tanto tiempo. Eh, hay, hay que ver qué, qué pasa, ahorita vamos a enterarnos si llega o no a a entregarle fue, el gobierno.
2: Fue muy impresionante que justo a la medianoche, porque ya, bueno, pues a veces uno es medio desvelado, y, y, y me tocó estar observando en las redes sociales que Cabeza de Vaca era trending topic justo a las 12, donde todo el mundo estaba preguntándose dónde, ¿Dónde estaba está? y si lo iban a detener.
3: Pero si te fijas, con, con gran diferencia, que hoy también toma protesta la gobernadora Tere Jiménez en Aguascalientes, eh, que tuvo una... A pesar de no ser del, del mismo grupo político del gobernador saliente, eh, ahí la transición fue muy tersa, terminaron claro. su acta de entrega-recepción muy bien, la foto muy cordial. Aquí estamos viendo todo lo contrario. No, no.
2: Eh, yo, Mira, eh. Porque además Martín Orozco pues es un político muy experimentado, me parece que no se iba a meter en una dinámica eh, de desgaste, de desgaste con su sucesora, que además es del mismo partido. Pero el caso tamaulipeco a mí me parece, y sé que no todo el mundo coincide con esto, en que ha sido la sucesión de un gobierno estatal más conflictiva pues en mucho tiempo. Alguien me decía, no, fue Puebla. Bueno... Puebla tuvo un proceso postelectoral complejo, eh, la muerte de la de la gobernadora eh, luego de, de unos días de tomar protesta.
3: Que, que justo fue la primera gobernadora que tuvo Acción Nacional, y hoy Tere Jiménez se convierte en la tercera, Maro Campos es la segunda, bueno, o sea, apenas iban sí. este, en su tercera gobernadora los <ríe> y Y sin duda fue así porque
2: justo el problema se da eh, no solo en la judicialización del, del del proceso electoral, sino también en algunos aspectos como eh, pues, el, la entrega-recepción, eh, el intento de Cabeza de Vaca por ejecutar algunas órdenes de aprehensión todavía en las últimas semanas de... Horas. De, de horas de, de mandato. Este, el, eh, el intento de hacer una serie de reformas que le quitaran el control al próximo gobernador y quedara en la Fiscalía Autónoma... A, a modo de pues prácticamente todo el gabinete de seguridad eh, anularle la injerencia sobre los uh, sistemas de agua municipal que bueno todos sabemos yo creo que es eh, algo que es eh, 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 secreto a voces eh, el agua los sistemas de agua en estados y municipios pues son son eh, caja chica para para los políticos, para los gobernadores y alcaldes y en todo este contexto, pues eh, un, un siempre la sombra de eh, de la delincuencia, las acusaciones entre entre uno y otro extremo que eh, finalmente pues quedan resueltas con una definición del tribunal el pasado miércoles a tres días de la toma de posesión que es hoy.
3: Bueno, y no hay que olvidar que sobre el exgobernador Cabeza de Vaca sigue empezando acusaciones de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. ¿Y qué me dices, Arturo? Pues que será que, que veremos a, a Francisco García Cabeza de Vaca como el tercer exgobernador de Tamaulipas en la cárcel. ¿Qué
2: dices? <ríe> Son buenos para eso en Tamaulipas. Benito Morante, director del periódico El Sol de Tampico. Muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada, Benito.
4: Eh, buenos días, al contrario, gracias por y... este enlace en vivo hasta Ciudad Victoria. Arturo, Andrea, estamos en la mejor disposición de ponerlos en la actualidad. Justo hace cinco minutos acaba de asumir ya de manera formal y oficial como nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, eh, y esto es eh, algo que se maneja en términos estatales como inédito es la primera vez que un hijo de un exgobernador llega a, al, al mismo rango eh, él es hijo de un extriista que llegó a ser también mandatario aquí en Tamaulipas en, la, en el decenio de 1987 al 93% entonces es una situación en todos los sentidos, como ustedes ya lo llamaban, ríspida e inédita, convulsa en la entrega-recepción, pero también en, el, en la peculiaridad de que es un hijo de un exmandatario. Eh, lo que ustedes me gusten, gusten preguntar, estoy a la orden, estoy en el recinto ferial, el, el lugar eh, asignado para que dé su discurso oficial, acaba de, de terminar el evento en el Congreso del Estado en donde tomó eh, posesión de manera formal. Y estoy a los Muchas gracias,
2: Benito. Pues yo creo que el, 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 el aspecto que a mí me, me parece relevante es ver cómo está eh, la política, los grupos políticos, las condiciones eh, en Tamaulipas. A veces desde la Ciudad de México, pues sí, vemos los procesos, vemos eh, las resoluciones, vemos algunos informes, pero eh, tú que tienes el pulso local... Después de tantos meses tan ríspidos, como ya comentábamos Brenda y yo hace un momento, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Tamaulipas? ¿Cuál es el pulso político?
4: Bueno, para empezar les comento algo que ustedes eh, hacían como pregunta, ¿se presentará o no se presentará? ¿Cuál será el destino, cuál será el futuro del que hasta ayer fue gobernador en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? No se presentó, es también un hecho eh, que marca un parte de aguas en la historia política de Tamaulipas. Nunca antes había ocurrido esta descortesía de un gobernador saliente y a ese nivel están eh, las confrontaciones. El tema judicializado, como ya lo decían ustedes, llegó a tiempos prácticamente de cuarto para las doce, en la resolución del Tribunal Federal Electoral del Poder de, de, de la Federación, tres o cuatro días antes de que se llevara a cabo esta toma de protesta. Está realmente ya con una carga menor de tensión. Realmente eh, era Cabeza de, de Vaca y su equipo el que estaban en determinado momento buscando los elementos, buscando... Eh, la, los resquicios, los vacíos, las lagunas para poder entorpecer la llegada y a final de cuentas no se logró de Américo Herrera Anaya a esta encomienda que en las elecciones, en las urnas pues el Tamaulipépo le dio su, su triunfo Brenda. Oye
3: Benito, justamente hace unos días tuvimos al, al gobernador Villarreal en este programa y justo le hacíamos esa pregunta de si creería que se, que se presentaría hoy a, a entregarle el gobierno y nos dijo que no. ¿Nos acompañas a escuchar el, el sonido del gobernador?
5: Sí, claro. Es una opinión personal. Este, yo no creo que se presente al día de esta toma de protesta, aunque así está en ley, en la Constitución, que debe estar presente, pero no creo que se dé el caso y que, bueno, él tendrá en este momento ya que responder a señalamientos que tiene en el curso de este año próximo pasado
3: pues, eh, mira, leemos que la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas, es quien le toma la protesta al, al, al gobernador. ¿Qué, qué lectura le das que además mandan a una diputada priista a hacer esta toma mira, de protesta?
4: Sí, a ver, fíjate que es también algo eh, de mucha eh, peculiaridad el hecho... de eh, eh, que le toque a una espirista, pero hay una relación ahí eh, de herencias políticas que se van dando. Alejandra Cárdenas, eh, ella es nieta de un ex gobernador de Tamaulipas, Enrique Cárdenas eh, González. Eh, hay ya una afinidad con la llegada de Américo Villarreal, ya hay mayoría en el Congreso del Estado en Tamaulipas, Obviamente, como que consideraron que en esta coyuntura hubiera alguien eh, que en determinado momento pudiera pivotear, no fuera muy cargado Morena, y tampoco, por supuesto, fuera eh, alguien de Acción Nacional, eh, cabe destacar, han mostrado todos los diputados, eh, civilidad al momento de la toma de, por de protesta de Américo Villarreal.
2: Pues bienvenido este dime una cosa... ¿Y ¿Qué se sabe de cabeza de vaca en este momento? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se dice por allá? ¿Y qué se dice del cabecismo? ¿Qué va a pasar con toda esa clase política? Eh, eh, hay por ahí versiones de que van para otros estados panistas, de que otros van para el extranjero huyendo. ¿Qué, qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que ustedes han podido recoger desde allá?
4: Pues prácticamente lo que tú me cuestiones eh, es casi que la la misma tónica que se viene manejando acá dónde está, cuándo lo van a detener a dónde se va a ir a vivir eh, al primer minuto de este primero de octubre ya no tiene fuero, ya tiene que ser detenido hay una orden de presión en su contra es lo mismo que se maneja eh, desde la perspectiva que tú me dices acá en Tamaulipas no se sabe de él absolutamente nada tenemos nosotros desde ayer una cobertura fuimos a Casa Casatama, Palacio de Gobierno ya físicamente no se le ha vuelto a ver hizo un discurso a través de sus redes sociales en donde se despidió de su actividad eh, aprovechó para volver a, a criticar al gobierno federal a, a hacer señalamientos de vinculación del de crimen organizado con la llegada de eh, este nuevo mandatario eh, al final de, cuentos, de cuentas fueron eh, las cuestiones desechadas por el tribunal pero bueno, no se sabe exactamente en dónde está cabeza de vaca lo que sí se sabía es que no se presentaría lo, 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 lo teníamos como una hipótesis se ha confirmado y eh, lo que se maneja de aquí en adelante como una posible eh, eh, condición de él es que se convierta en prófugo de la justicia uh -huh. Oye Benito, ¿y, y desde
2: cuándo no tiene actividades públicas? ¿Desde cuándo no tuvo?
4: Eh, el Día después de la decisión del tribunal, jueves, hace una manifestación con un video en donde se despide.
2: Bien, pues nada más el video, pero así de aparecer 19. en eventos
4: públicos. No, en eventos ya no apareció, desde esta semana ya no hubo eh, actividad de él de manera física, presencial.
3: Oye Benito, y ahorita digamos que en términos del gran trabajo que le toca al, al gobernador Villarreal, ¿qué va a ser un total restablecimiento de las instituciones? Porque Cabeza de Vaca claramente hizo un uso político todo el tiempo de persecución a quien estaba en su contra y demás. Eh, una ardua tarea para traer otra vez paz al Estado que, que están en una situación de inseguridad pues bastante compleja y traer inversión. ¿Qué, qué otro reto enfrenta el doctor Villarreal?
4: Bueno, mira, hay un reto que eh, eh, realmente es como un reclamo, una petición, una exigencia de que la seguridad en el Estado mejore en todos los sentidos, en todos los regiones y en todas las regiones de la entidad. Eh, está muy marcada del centro del Estado hacia el sur, de Victoria hacia Tampico, hay una condición de seguridad muy estable, pero de Victoria... Eh, llamemos eh, la colindancia, el altiplano en donde está Hidalgo, constantemente con narcobloqueos, donde está eh, Chicotencas, de ahí hacia adelante San Fernando, Río Bravo, Matamoros, Reynosa, Nuevo Larero, ahí hay una tarea bien importante en donde seguramente eh, habrá de solicitar, o si es que a la mejor ya lo hizo, eh, el reforzamiento de las medidas y estrategias de seguridad para que las condiciones realmente eh, mejoren en el sentido eh, realmente práctico. Y, y que dé un resultado efectivo a la verdad porque es lo que se necesita
2: Pues eh, Benito Morante, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y por darnos este panorama de lo que ocurre allá en el estado de Tamaulipas, donde ya es eh, gobernador Américo Villarreal buenos días
4: eh, buenos días, gracias a ustedes, saludos a su audiencia también ya
2: tomó posesión Ter Jiménez, me parece, o ya, está ya. la sesión, ¿no? De, está comenzando. Está comenzando, está por allá, pues, toda la plana mayor panista, que ya, ya no es muy muy grande, pero bueno, algo es algo.
3: Mira, con el doctor Villarreal ya vimos a las corcholatas, vimos a la doctora Sheinbaum sentada junto a la esposa del gobernador, vimos también por ahí ya al canciller, eh, vimos al secretario de gobernación en, en tribuna, eh, y que, pues, qué taparroscas veremos en... Porque ya no creo que sean corcholatas, acá son taparroscas, ¿o qué sí,
2: dices? Sí, está complicado darles un nombre todavía, pero pues eh, no sé, veo que está Marco Cortés, lo que lo que alcanzo a observar. No sé si haya eh, pues algún otro gobernador, gobernadora, seguramente todos los panistas están ahí, todos los gobernadores panistas tendrían que estar al menos en teoría. Y curiosamente, a diferencia de Marco Cortés en, eh, visitando a Tere Jiménez, está... Eh, Mario Delgado en
3: Brasil Celebrando el triunfo de Lula ¿No? Este... Pues a ver si nos trae unas bolitas de queso, ¿no? <risa> Vamos a decirle que si sí se mocha Vaya. Oye, Arturo, y fíjate que aquí en el Heraldo Media Group queremos compartirles que, con 80 millones de usuarios únicos, nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con los datos de la firma Comscore. De verdad, gracias a todos los que nos escuchan y participan con nosotros por su preferencia.
2: Estamos en el Heraldo Media Group rompiéndola. Cada Exacto. año una métrica que va eh, pues eh, mostrando eh, las preferencias del público tanto en radio eh, como en sus diferentes eh, expresiones digitales. Así que, pues, muchísimas gracias a usted que nos escucha, que es quien hace posible que podamos seguir avanzando en este esfuerzo. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con... Oye,
3: pero antes de la pausa, ¿Sí? me, ¿me están contando que llegó Samuel García a la toma de protesta del doctor Américo? Bueno, o sea, son O ya, ya anda acompañando también, entonces.
2: <risa> Hablaremos un poquito más. Vamos al corte y continuamos en Periodismo de emergencia. 10 de la mañana con 31 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia, nada más para cerrar este capítulo este de de la, de la las sucesiones en Aguascalientes y en Tamaulipas. Bueno, es que sin duda la tensión está en lo en lo tamaulipeco y a mí, Brenda, sí me sorprendió mucho este asunto de que ya lleve una semana y ¿dónde estará Cabeza de Vaca? este No,
3: yo creo que lleva más, ¿no?
2: Cuando menos, una semana cuando menos, digámoslo así, ¿no? Sin aparecer vamos en público. Vamos a darle
3: su, su mapa de como de dónde está Wally.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, este, vamos a, el día de hoy, a tener un tema que me parece, eh, pues es interesante en... Eh, eh, esta, este mes, a finales de este mes, principios del próximo, hay un Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que va a tener la participación de 48 países, 300 científicos especializados, unos 1.500 participantes. Eh, el evento está enfocado al cambio climático, a la sustentabilidad y al mercado post-COVID-19, que yo creo que todo mundo después del confinamiento salió directito a comprar vinos, pero...
3: No salimos, los pedíamos el confinamiento ¿eh?
2: Bueno, tú porque tenías este aplicación de esa este, fifi sí, sí.
3: pero... <risa> No, a ver, el, el Consejo Mexicano Vitivinícola tenía su aplicación para, para sí, llevártelo ¿verdad? Claro, ahorita Paz Austin nos va a platicar de de cómo inclusive hasta creció la venta de vino mexicano durante la pandemia
2: Paz Austin Quiñones, muy buenos días
3: ¿Qué
7: tal? Buenos días
2: Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Les saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí también con Brenda Ruiz. Muchas gracias por, por
7: invitarme al programa, Arturo. Brenda es un gusto hablar del vino mexicano.
2: Muchísimas gracias. Es un momento interesante para el vino mexicano. Hay cuando menos tres grandes regiones que están en plena, eh, pues, en pleno auge, ¿no? Eh, yo pensaría en, eh, bueno, la zona de Parras de la Fuente General Cepeda, Coahuila, naturalmente. A presumir eh, luego, luego. Eh, claro, porque ahí es donde está el mejor vino mexicano, ¿no? Perdone, Paz, es que soy de Coahuila. Brenda. Muy bien,
7: muy bien. De la cuna
3: del vino mexicano. Así es. Oye, Paz, cuéntanos, ¿qué es el 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino?
7: Verdad, es el evento más importante a nivel mundial. Este evento es eh, de la Organización Internacional del Vino, que es este organismo que agrupa a los principales países productores del mundo. Tiene ese vendillón Francia, y bueno, eh, todos los años eh, le asignan eh, a un país que por sus méritos en producción, en calidad, en innovación, eh, el honor. Y bueno, pues nos toca México, la verdad es que... Eh, es, es un gran honor, valga la redundancia. Y bueno, la última vez que se hizo en México fue hace 40 años, así es que pues estamos muy emocionados, a un mes exactamente, de recibir científicos de todo el mundo. Tenemos delegaciones confirmadas, por supuesto, de Francia, España, como países muy importantes, pero hay delegaciones que vienen de Armenia, eh, de Sudáfrica, de hecho tenemos una delegación que viene del Congo. Per de per perdón que te interrumpa, ahí vino en Armenia. Hay vino en
3: Armenia Esa sí es una revelación.
2: No, yo creo que de toda la zona de, de Medio Oriente debe tener hasta ¿Sí? una tradición milenaria, ¿no?
7: Sí, pues es este, eh, cuna, de, cuna de, de, pues del vino, de la industria vinícola Y bueno, pues viene Israel también, tendremos ahí vinos israelíes este, Bueno, será una gran muestra Sí de los vinos internacionales, pero lo más importante es que en estos congresos se toman las decisiones eh, pues para la industria, no desde las políticas públicas que se desarrollan, la normatividad internacional, este participan eh, asociaciones muy importantes como de Wayne Alliance, donde están pues, todas las regiones como Champagne, Kianti, el Valle de Walahuala, este incluso hasta regiones de Japón, eh, vienen eh, pues asociaciones que fomentan y eh, el consumo responsable como Drinking Moderation, viene también la Federación Internacional de Vinos y Espirituosas, eh, fundaciones como la Fundación Conche Toro, la Fundación Amorín, que es una fundación eh, de una de las principales productoras de corcho a nivel, a nivel mundial, que aparte han ganado premios en la ONU por ser de las empresas en eh, proyectos de sostenibilidad y de apoyo a todo el tema pues de... Um, prevenir cambio climático este, y bueno así tendremos 300 científicos que nos van a estar hablando sobre el tema, como bien decían ya de cambio climático, de sostenibilidad de todo el tema de la digitalización, como ustedes decían se va a presentar el plan de la digitalización de la industria que es muy importante también para el cuidado del agua, para el cuidado de nuestros recursos y la optimización de ellos para entender qué está pasando con las zonas vinícolas, las, las franjas eh, eh, climatológicas, ¿no? Cómo nos van afectando también a, a los productores. Eh, vienen algunos observatorios de temas de cambio climático. Entonces, bueno, pues sí, sí es un evento con una relevancia a nivel mundial muy importante. ¿eh? Sí. Y bueno, también ahí el conocimiento. Entonces, el conocimiento que nos va a llegar a México con zonas productoras, hablabas tú de tres que, que tienes en mente, ¿eh? pero tenemos 15 estados con producción de uva entre los cuales la mayoría tiene la producción de vino, ¿no? El último de los estados con reconocimiento en producción es el Estado de Hidalgo, que apenas hace unos meses, después de ver pues ya las hectáreas, la calidad del vino, el proyecto que tienen eh, ya este, de alguna manera consolidado, pues bueno, ya se le dio el reconocimiento al Estado de Hidalgo como un estado productor de vino. ¿Y a esto
3: se debe, Paz, que el 2022 sea el año del vino mexicano?
7: Pues tiene mucho que ver, Brenda. Hay grandes aniversarios. Son 500 años de la viticultura en nuestro continente que comienza en México. Tenemos el aniversario de grandes bodegas, ¿no? Y, y aniversarios importantes. Hablabas de Parras. De, y tenemos Casa Madero cumple 425 años. Es la bodega más antigua de México del continente y la octava más antigua. ...del mundo, entonces, bueno, ¿cómo no vamos a celebrar 50 años de Domecq?... Eh, ...traemos, eh, estamos, eh, pues el Congreso, ¿no? Es, ya es una fiesta en sí... ...traemos también, eh, estamos trabajando mucho en temas regulatorios y normativos... ...hay, eh, está en la mesa una norma del vino... Eh, ...tenemos, eh, estamos trabajando en normas de etiquetado, información comercial... Bueno, todos los días hay una buena noticia, eh, definitivamente eh, la industria vitivinícola es una muy buena noticia para nuestro
2: país. Paz, y esta parte de la sustentabilidad, del de cuidado del agua, pues me parece muy interesante, en especial porque hemos visto, eh, tanto en Baja California como en Coahuila, que se han suscitado algunos conflictos eh, de tipo agrario, precisamente relacionados con eh, pues eh, la sobreexplotación de los acuíferos, los derechos de agua, eh, eh, señalamientos de, de grupos ambientalistas. ¿Cuál es el estado de, de, de la industria vitivinícola en México en este momento en relación a sus impactos?
7: Pues mira, es que el tema del agua es un problema a nivel mundial, no es un caso exclusivo de México, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, la industria vitivinícola es una industria que, que requiere eh, poca agua en, en torno al campo. Eh, realmente nosotros hemos también traído bastante tecnología, tenemos eh, riego por goteo, tenemos medición satelital, ¿no? Y ha crecido mucho esta parte de ser muy conscientes y también pues eh, enfocar nuestros recursos. Eh, económicos en un tema de sostenibilidad. Por eso también tan importante esta discusión que se va a llevar a cabo, ¿no? De hecho, una de nuestras prácticas en el Congreso principal es nuestra, este, la, la plática magistral tiene que ver con eh, la optimización de los recursos hídricos. Y de hecho, esto, el, el ser tan noble en el tema del agua teniendo problemas de agua a nivel nacional ha hecho que muchos cultivos de otras índoles, de estados por ejemplo, eh, Chihuahua, no que tienen mucho uso de, de otros eh, horticultura, eh, eh, todo el tema de nueces y eso, se están yendo también a la producción de uva y de vino, ¿no? Porque aparte, eh, esta demanda del vino mexicano ha crecido, entonces es una gran oportunidad, es un producto que tiene esta facilidad también de no, no tener eh, la necesidad de tanta agua. Entonces, pues nosotros estamos eh, viendo cómo pues ayudar al campo mexicano a través de un producto muy noble. Ahorita tenemos una generación de 500.000 jornales en campo, somos la segunda industria agroindustrial que más trabajo, eh, más empleos genera y que también tiene una especialidad alta, por lo tanto es bien pagada porque pues prevenimos una rotación. Entonces, eh, sí estamos como se ha medido, que es de las mejores pagadas el tema de campo y bueno, pues estamos también muy orgullosos de eso.
3: Oye Paz, hay un tema que a mí me encanta y que he visto principalmente aquí en México y es la forma en la que las mujeres estamos tomando cada vez más dominio en, en esta industria del vino. Platícanos, también ya tenemos enólogas eh, muy reconocidas, dueñas de viñedos. Creo que eso es también muy interesante rumbo al Congreso.
7: Sí, fíjate que el papel de la mujer en la industria siempre ha existido y siempre ha tenido roles. Eh, importantes ¿no? lo que ha cambiado es la visibilidad Brenda, y eso ha sido un trabajo en conjunto y de encontrar este tema de, se ha puesto muy de moda la palabra de sororidad, pero yo creo que tiene que ver eh, esta nueva visión de vernos unas a las otras, no tanto como una competencia, sino como, como un impulso lo que ha ayudado a que la industria artística tenga mayor visibilidad los puestos de liderazgo de, de las mujeres en nuestro caso en pandemia se creó una asociación que se llama mujeres y taninos, que reúnen productoras, enólogas, eh, equipo de ventas y la verdad es que ha sido algo muy bueno porque nos ayudó mucho en pandemia pues a, a lograr eh, posicionar al vino mexicano, el ayudarnos, el crear una cadena de, de apoyo en un momento crítico como fue. Y de hecho también esto ha sido tema de estudio dentro de la misma organización. En la organización internacional hay un grupo que es Economía y Derecho y hay estudios también de género importantes. Y bueno, pues en México, eh, creo que falta hablar más de qué está pasando en torno a la, las mujeres en temas de liderazgo institucional, pero a mí me parece maravilloso que ahorita las industrias de bebidas están dirigidas por mujeres, está Carla Siqueros en la Cámara de Cerveceros, está Maribel Quiroga en el Consejo de Vinos y licores eh, la Asociación de Cerveceros Artesanales está de directora Cristina Barba. Estamos hablando de la rama 27 Canacinta que también la dirige Susana Barroso. Eh, las Charandas también tienen una asociación que está dirigida por mujeres. Y bueno, pues a mí me toca ser la primera directora en el Consejo Mexicano Vitivinícola, que allá es una asociación que está por cumplir 75 años. Así es que pues el liderazgo femenino está llevando la, la industria de, de, de vinos, de licores, de cerveza. Una, es una buena noticia, ¿no?
2: Creo que es el sector, eh, debe ser el sector productivo en México, donde auténticamente, como ahorita está Brenda con su puño en pie de lucha, este y una pañoleta verde. Este, ah, morada, morada. Este, eh, es el sector donde hay más mujeres, entonces, dirigiendo los, los consejos y las asociaciones.
7: Pues, pues es, un buen, es un buen dato.
2: Claro. Pues, Paz... Austin Quiñones, muchísimas gracias, directora del Consejo Mexicano Vitivinícola, por tomarnos esta comunicación y contarnos un poco. Es del 30 de octubre al 4 de noviembre en Ensenada, el Congreso Mundial de la Viña y el Vino.
3: Y ya nos, nos van Así. a invitar.
2: Ahí veo. Ah, veo
3: Buenísimo. Muchas Ahí
2: nos gracias. Veo para
7: decir salud.
2: Claro que sí, paz. Gracias, paz. Hasta pronto. Buen
7: fin, hasta luego.
2: Bueno, pues continuamos en periodismo de emergencia y, y creo que y el día de hoy tenemos un, un enlace con eh, el doctor Jorge Cepeda, él es especialista en la vida y la obra de pues el gran escritor mexicano que fue Juan Rulfo y me da muchísimo gusto saludarle hoy doctor Cepeda. ¿Qué tal Arturo? Buenos días. La Fundación Juan Rulfo, la Editorial RM, y pues están próximos a compartir o están compartiendo conferencias, cartas, prólogos, textos eh, sobre otros escritores, que también eso me parece muy interesante porque es como un perfil que yo no, al menos yo no conozco de Rulfo, este que fue escribiendo a lo largo de 30 años. Algunos eran poco accesibles, otros son inéditos. ¿Cómo logró esta compilación, doctor?
5: Ah, bueno, eh, pues dos este, aspectos que me parecen necesarios recalcar. Eh, número uno, esta compilación de textos críticos diversos, escritos por Rufo, como usted ya lo marcó, Arturo, durante casi 30 años, estuvo a cargo de Víctor Jiménez. El director de la fundación Juan Rulfo. Y yo lo que hice fue aquí pues encargarme de la revisión del libro, ¿No? La corrección de pruebas y demás verificación de referencias y otros aspectos necesarios para pues este, darle cuestión al volumen, ¿No? Y por otro, pues como usted también comentó, eh todos pensamos en algún momento que sabemos quién es Juan Rulfo, ¿no? Pues el autor de Pedro Páramo y el llano en llamas. Y prácticamente a eso se reduce, digamos, eh, la idea más extendida sobre, uh -huh. sobre Rulfo. Pero pues en realidad es autor también de una segunda novela, que es El gallo de oro, ¿no? Que se publicó hasta 1980, a pesar de que terminó de escribirla a finales del 58. Eh, estos textos están publicados en revistas, suplementos literarios, eh, toda la parte ya conocida, digamos. Solo que, bueno, pues, especialmente porque estaban dispersas en esas publicaciones periódicas, pues no eran de consulta eh, sencilla, digamos, no al gran público. Y en este libro, eh, preparado por Víctor Jiménez, pues se reúnen con algunos textos inéditos, con algunos otros no tan conocidos, por ejemplo... Eh, sus textos sobre escritores mexicanos, José Guadalupe de Anda, Rafael F. Muñoz y un breve párrafo sobre Mariano Azuela, que ya se habían publicado hace más o menos 11 años eh, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
6: Uh -huh.
5: eh, pero aquí eh, el atractivo del libro, para empezar, es que todos los textos están ordenados de manera cronológica. Entonces, el lector va a poder atestiguar las constantes eh, que preocupaban a Rulfo, ¿no? Los temas que más le llamaban la atención. Y pues desde luego destaca, por ejemplo, esta conferencia que eh, se llama Situación Actual de la Novela Contemporánea, que Rulfo leyó en agosto del 65 en el Instituto de Ciencias Ciertas de Chiapas. ¿no? Viene aquí toda una descripción, un panorama las lecturas más recientes de Rulfo en ese momento, ¿No? Y pasa desde la literatura europea, la norteamericana, eh, con énfasis muy puntuales, por ejemplo, habla de Trampa 22, ¿No? Eh, una novela que, si recuerdo bien, hace unos años, dos o tres tal vez, eh, se adaptó en una serie para televisión. Eh, entonces, eh, aquí vemos, pues, no solamente las amplias lecturas de Rulfo, sino también una constante, por ejemplo, varias que se pueden eh, apreciar, uh -huh. que es eh, la preocupación por cómo sería una literatura indígena. Y Rulfo bueno, lo propone desde dos eh, puntos de vista, ¿no? La literatura escrita por indígenas o la literatura con tema indígena. Esto también es de interés porque se suele pensar que los personajes de Rulfo, por ser eh, rurales, eh, son indígenas. Y esto no es así. ¿no? Eh, los únicos personajes indígenas de Rulfo en realidad pues, aparecen en El Llano en Llamas, uh -huh. un cuento que lleva ese mismo título, eh, y son enemigos del grupo de Pedro Zamora, que pues es el que sigue la narración, ¿no? cómo se va uh -huh. desintegrando después de que sí. provocan el descarrilamiento de un tren en Sayula. Y, bueno, pues, como intentan sobrevivir a toda costa, eh, matan ganado de un grupo indígena, y, pues, y estos indígenas eh, son sus enemigos, ¿no? Solo es una oh. mención, así, muy sí. pasajera sí. Hay que tomar en cuenta también que este cuento era mucho más amplio en la versión original que se publicó oh. en 1950 en América, y desaparecieron esas menciones. Y rápidamente, para cerrar este tema eh, de los indígenas, de los personajes indígenas en la obra de Ronzo, pues... Eh, solo se les menciona de manera muy pasajera, en un fragmento de Pedro Páramo, cuando Justina, la nana uh -huh. de Justina San Juan, sale a buscar hierbas en un día de ah. ¿no? Entonces, esos y... son algunos temas Ahora, que
2: pueden ser atractivos. Este, me voy a ver muy frívolo, doctor Jorge Cepeda, pero eh, en las cartas eh, que se... Eh, publican, podemos encontrar algo chismoso, digámoslo así algo este que le haya sorprendido particularmente durante este trabajo de, de curaduría
5: Ah, bueno pues justamente durante la presentación de este libro en Madrid, el viernes de la semana pasada Ajá. el 23 de septiembre eh, José Carlos González Bush comentaba que eh, hay una carta eh, que permaneció inédita en la que Runfo respondía a, un, a una carta que le había enviado Julio Escoto, un joven escritor hondureño. Eh, y bueno, entonces, solo voy a, 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 a aludir muy rápidamente ese pasaje. El interés de Julio Escoto era eh, porque había participado en un concurso literario organizado por una editorial centroamericana universitaria en el que Rulfo había sido jurado. Eh, y bueno, el resultado no convenció a Rulfo. Y eh, uno de los comentarios interesantes que hace pues es sobre Luis carlos eh, este chileno que en algún momento publicó un libro, eh, primero en inglés y luego traducido bajo el título de Los Nuestros, que es muy conocido porque son entrevistas con escritores latinoamericanos. ¿no? Entonces, creo que al público lector le va a interesar conocer la opinión de Rujo bastante crítica con mis casos, por ejemplo. Brenda. Doctor
3: Cepeda, yo, o sea, la pregunta de Arturo, yo creo que no estuvo chismosa, ni frívola, la mía sí. ¿Qué le parece Adelante. que 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 fueron trending topic en redes hace algunos días por esta supuesta predicción del temblor del 19 de septiembre?
5: Ah, bueno, pues lo que pasa es que siempre como lector a uno le llama atención ese tipo de menciones, ¿no? y mire Brenda eh, por ejemplo eh, yo recuerdo que en su biografía de Rulfo noticias sobre Juan Rulfo Alberto Vital menciona justamente eh, este esta curiosidad del día del derrumbe uh -huh. lo que sí puedo matizar pues es que ese cuento no se publicó originalmente desde la primera edición del de ya no llamas
2: es, es además un, un texto impresionante por la forma en la que a mí, más que lo del temblor, siempre me ha gustado por la demagogia eh, pues de los políticos mexicanos, ¿no?
5: Sí, bueno, pues es, es muy que, vigente. Es el, el retrato de la forma en que los políticos llegan a hacer campaña a un pueblo, ¿no? Al que. Te, generalmente ignoran pero pues que hay que se acercan cuando es tiempo de campaña política o cuando hay que quedar bien ¿no? para la foto y demás. Eh, hay un artículo muy reciente eh, publicado en la revista Cuadernos Americanos eh, sobre este cuento precisamente el día del rumbo que es de Pablo Lombó, un profesor de la Universidad de Turín en Italia. Entonces eh, es es un texto interesante porque además él aquí da los datos de cuál sería la fecha estimada que me parece que es un temblor del 32 que sería así como la referencia que Ruso tomó para escribir uh -huh. el cuento. Ahora lo que le comentaba. El cuento no se publicó originalmente desde la primera edición de Llano Llamas sí. en Llamas en cincuenta y tres, sino en agosto del cincuenta y cinco en el suplemento México en la cultura del diario Novedades eh, y se integró a, en Llano en Llamas solo hasta la edición de mil novecientos setenta en la colección popular del Fondo de Cultura Económica mm. eh, porque sí de muchas imprecisiones ¿no? O sí es desde luego un, una alusión que llama eh, mucho la atención del lector pero era impreciso cuando decían que, que aparecía en el libro desde el 53, ¿no? Además, bueno, estamos en una zona cívica, ¿no? Claro. <risa> los temblores pues... son constantes, ¿no? <risa>
2: Doctor Jorge Cepida, especialista en la vida y obra de Juan Rulfo, ¿dónde podemos encontrar, ya está en
5: librerías, este, este trabajo? Aún no, mire, ya está a la venta en España, porque justamente RM Ajá. imprimió esta vez en sí. España. Eh, pero... Llegarán ejemplares para la venta al público en noviembre.
6: Uh -huh. En noviembre.
5: En noviembre. en noviembre en librerías,
2: pues, doctor Jorge Cepeda, muy buenos días y muchas gracias por este panorama. Muchas gracias a usted, Arturo. Buen día. Hasta pronto. Hasta y bien. bueno, pues nosotros ya nos vamos. Ya tomó protesta este Tere trabajo. Jiménez en Aguascalientes, Brenda.
3: Américo y... Villarreal en Tamaulipas. Y mañana tendremos los chismes sabrosos de las tomas de protesta.
2: Y hasta Brasil nos vamos a ver qué pasa con la elección allá. Muy buenos días. Hasta mañana.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.